0: «Акт 2. Часть 44. Секунду, Васло. Я положил Мею на пол, сел на колени и поглядел на колбу. «Мать твою, а как это делать-то? Вводить? Куда? В глаз или в затылочную часть?» «Дай, ну давай, помоги!» Чуждое сознание тут же отозвалось каким-то мутным пониманием. Да и моя собственная память тоже вторила ему эхом. Внедрение таланта было куда более простым делом. Ну, на первый взгляд, точно. Зелёный, вы сильно заняты. Одну минуту. Да секунду бы хоть выкрыть. Я прекрасно понимал, от отчего Вацлов не бежит сейчас. Так удачно сказанные слова об Эсте Ван Гальсе заставляют его остаться. Но вот в какой момент его интерес ослабнет в бою с желанием выжить, это был вопрос. Мия расслабленно лежала на пыльном полу, и жидкость из колбы медленно уходила в ее мозг через тонкую иглу. Что она чувствует сейчас? То же, что и я, когда господин в красных очках дарил таланты мне, надеюсь, что нет. Зеленый! В приходе! С улицы к незаметному потайному ходу двигались спящие. Куда меньше, чем толпа в туннеле, но все же больше, чем было нужно. Я поднял пистолет, все еще держа колбу над лицом Мии. Не стреляй! Да, как зеленый. Вацлов начал тонуть в толпе людей. Стальной пруд, которым он разбивал головы и плечи, упал на пол, изогнутый и покрытый слоем плоти и крови. Дальше медлить было невозможно. Я вскочил, и колба, почти опустошенная, упала на пол и разбилась. Держитесь! Самое время узнать, на что способен Аспид. Я запустил систему активации симбионта, подскочил к толпе и занес руку для удара. Корона закричала и взлетела под потолок а затем все резко стало иным. Спящие, которые, вопреки своему состоянию, были весьма резвыми, словно замедлялись. В голове моей застучала кровь, и стук этот становился похожим на бой барабанов. Я схватил одного ближайшего за шею и сломал ее легким движением. Затем следующего, еще одного. Мне казалось, что моя рука то становилась щупальцем, то возвращалась в твердость металла. А затем я начал рубить ладонью. Эффект оказался потрясающим. Проклятье, ведь можно даже фехтовать этой рукой. Принеслась в голове какая-то совершенно мальчишеская мысль. Все менялось. Скорость, гнев, собранность. Я чувствовал, как становлюсь больше машиной, чем человеком. Да нет, и не машиной даже. Мой протез виделся мне уже больше похожим на злого черного червя, врезавшегося в плоть. Я ощущал ритм. Я сам был ритмом. Я мог бы, наверное, даже увернуться от пули или догнать серпаря. Главное не поддаваться этому ощущению. Вацлав, ну! Сюда! Но кажется было поздно. Я старался достать Хойта, однако его волокли все глубже и глубже. Словно хотели не убить, а именно утащить. А за мной поднимались те, кого я не убил, одним ударом. Одно дело биться пусть и с толпой, но боящийся за свое здоровье и жизнь, а другое пытаться справиться с десятками жутких бессловесных тварей. Возможно стрельба бы изменила ситуацию, но... Не было времени жалеть. Я уже тоже начинал увязать весь вымазанный в крови. Меня хватали за одежду, рвали ее, и, наконец, я остановился. Червяк, пришитый к моему плечу, вновь встал металлом. Барабаны начали стихать, а задор и ненависть сменились опаской и четким пониманием ситуации. Через секунду я буду окружен. Во слово не спасти. Мия лежит одна. Надо отступать. Я вырвался назад, оставив пальто в скрюченных пальцах окровавленных спящих, и пинком ноги отбросил одного из тех, кто вошел с улицы, и подбирался к Мее. Она, к радости моей, приходила в себя. «Бежим!» Я подхватил ее, опирая на плечо, затем убрал все, что мог, в сумку и перебросил ее через шею. «Ну, улетай уже! Лети за мной!» Крикнул я птицы, все еще метавшейся под потолком, и бросился наружу, растолкав двух спящих, спускавшихся в проход. Мея еще не шагала сама, приходилось ее буквально волочить. Совершенно не понимая, куда иду, я просто бросился как можно дальше от поместья в надежде, что мы были в эпицентре. Спящих и правда становилось все меньше и меньше. Мея с каждым моим шагом приходила в себя и давила на плечо все слабее. Несмотря на то, что симбионта я выключил почти сразу же, в моих ушах все еще слышалось эхо барабанов. «Ты жива? Идти сможешь? Двигай за мной!» Я двинулся было дальше по улице, но Мея указала рукой в переулок, кажущийся тупиком.
1: «Нет, давай сюда!» «Но там же...» «Ты лучше меня знаешь, первое кольцо?»
0: «Ладно, веди». Мы побежали в полутьму и... «Стой!» «Это еще что?» Почти свернув за угол, я остановился, увидев позади нас трех спящих. Двое из них лежали на земле, а третий стоял, не в силах сдвинуться с места и все они были словно в каких-то коконах из застывшей пены. В следующую секунду я услышал за спиной шипящий звук. Обернувшись дальше по улице, я увидел, как еще двух шатающихся сноходцев быстро окутывает бледно-розовая пена. А затем заметил того, кто стал тому причиной. Из-за угла появились трое человек в черных комбинезонах с большими пневматическими орудиями в руках, стреляющими капсулами, что при попадании лопались и окутывали цель густой и вязкой быстро застывающей массой. Не желая встречаться с ними, мы бросились в переулок, и в следующий миг перед нами раздался грохот и вспыхнул фонарь. Мы с Меей повалились на мостовую, а корона взлетела ввысь. Перед нами, распрямляясь, стоял человек. Точнее, огромный сервисный бронекостюм с фонарями на плечах. Он был даже массивнее бойцов из Антарья отряда. Черно-оранжевого цвета, со встроенным громкоговорителем, баллонами за спиной и капсулометом в одной руке. На плечах его виднялись значки службы экологической стабильности. Треугольник с черным черепом, объятым рыжим пламенем. От спины ввысь тянулись два стальных троса. Я поднял голову и увидел, что к району по потолку яруса со всех сторон двигались грузовые лифты. Пять, а может и больше. С одного из таких и это колоссальное чудовище, поднимающее на меня капсульное орудие. Нет, мы не больные! Закричал я и закрылся рукой. Выстрела не было. Человек в колоссальной броне оглядел нас, сделал шаг ближе, а затем мотнул головой, дозволяя бежать прочь. В поместье Штайн, Штайнхельтов могут еще быть, еще быть здоровые, сказал я, схватив Мию за руку и мы помчались оттуда как можно дальше. Ты в порядке?
1: Да, что-то в глаз попало.
0: Не колупай. Мы, покинув злополучный район, стояли под одной из многочисленных арок на очередной мрачной улице Первого кольца. Немногие прохожие не глядели на нас, окровавленных и грязных, со страхом и любопытством изучая свет прожекторов, что тревожил их темный и тихий быт, высвечивая с потолка яруса зону возле родового гнезда Штайнхельтов.
1: Стой, я что, спала? Это была сонница?
0: Ну, да.
1: И у них тоже? Ну, тех, на площади.
0: Видать, только какая-то безсонница.
1: Но я не сплю, не сплю же. Какое-то непонятное мне волнение. Это же не написано все кем-то?
0: Меня слегка трясло. И меня трясло куда сильнее. Я думал о Вацлаве. Корона изредка клевала мое плечо. Я не хотел знать, что она выколупывает из кровавого мякиша, в котором была верхняя часть моего тела. Так, успокойся. Все нормально. Была сонница, теперь нет. Я вылечил.
1: Ты? Но она же не лечится.
0: Доверься мне. Теперь я немного... Доктор.
1: Почему ты говоришь так, как будто твои реплики написаны?
0: Слушай, пойдем уже в густые клетки, а? Мия кивнула и все еще пошатываясь, и то и дело трогая себя за лицо, повела меня одной ей понятной дорогой в полутьму улиц. Через час или чуть больше... Окончательно успокоившись и скрыв грязь и кровь на своей одежде купленными за бесценок плащами из брезента, мы наконец добрались до густых клетий. Зона погрузки контейнеров для первого кольца выглядела очень необычно. Шумно, неблагородно, без давящей атмосферы остановившейся жизни и интриг. «Как себя чувствуешь? Нормально?» Мия кивнула, но как-то отрешенно, погруженная в свои мысли. «Что-то что-то меня это как-то подкосило. Этот Вацлов. Понимаешь, бац, и нет его. Ну, то есть я много раз уже такое видел, но заставляет задуматься. Я к тому, что, а будет ли вообще старость? Мея поглядела на меня устало и с каким-то скепсисом. Мы шагали мимо контейнеров к месту, указанному в записке, что принесла корона. Нет, не хочется, конечно, мечтать о времени, когда можно будет говорить, укутавшись пледом, что-то вроде старость это лучшее время для того, чтобы чесать жопу и жаловаться. Но люди вроде нас вообще умирают от старости. Очень редко. За нами из полутьмы появилась песья голова. Стоило мне имее завернуть за очередной контейнер. Так. Маска для спецопераций, значок Гончих Войнич на груди, клинок в руке и транквилизатор в кабуре за поясом. За этим человеком еще один такой же. Видимо, всего двое.
2: Господин Понт, мы вас ждали.
0: Ну дождались. Кто вы?
2: Мы – люди госпожи Войнич. И у нас для вас сообщение.
0: Дайте угадаю, она жаждет встречи.
2: Нет, не совсем.
0: Отойдем? Они зашагали впереди нас, уводя чуть глубже между контейнерами. Если бы не очки, я бы почти ничего не увидел тут в потьмах. Ха, значит, в их масках тоже есть темновизоры.
2: Ваши друзья, пена, мясо и пятно, временно наши гости. Точнее, гости господина Крестов.
0: А собака не с вами?
2: Как видите.
0: Второй из гонщиков обошел нас и встал за спиной, держа руку на рукоятке клинка.
2: Нападете на нас и вашим друзьям конец. Мы сейчас расскажем вам, как вы сможете им помочь. А вы затем, спокойно и без эксцессов, проследуйте навстречу. Верно?
0: Неверно. Я развернулся, пригибаясь, и со всей силы ударил кулаком в маску стоящего позади, в то же время толкнув ногой первого, выбивая его из равновесия. Получившего удар в лицо, я еще приложил головой о контейнер, и он тут же грохнулся навзничь, Амея закончила мою работу, схватив с пояса болтавшего тренкомет и всадив в каждого из них по паре дротиков. «Неплохо. Вижу их». Мы убедились, что гончие в отключке исковали каждого из них их же наручниками. В один момент нам пришлось вжаться в стену, потому что мимо узкого прохода, где мы сидели, спешно прошли трое людей, похожих на патруль. Один из шагавших, кажется, был пристегнут ко второму наручникам. Любопытное место – это погрузочная зона. «Где они?» Через несколько минут нам не без тяжелых усилий удалось привести Гончую в чувство. Я, сняв с него маску, держал руку у него на шее. Вторая ищейка все еще лежала без сознания. «Где они?»
2: «Я же сказал, их убьют!»
0: «Слушай, ты что, идиот? Если их убьют, я туда точно не пойду. Значит, этого делать никто не будет. Да и не успеют. Так вот, где они?» Я слегка сжал пальцы.
2: За застенках! Вообще не Тараксов!»
0: «Что это такое?» Где это вообще? Я ничего не понимаю. Я еще сжал ладонь. И гончая, как мог, объяснил мне все. Глубоко внизу, в стене кольца. Да. Ну и ну. Как так вечно все получается? Что ты умеешь хорошего?
2: Вы о чем?
0: Что ты умеешь делать? Хорошо. Твой талант, в чем он?
2: Я... я
0: ищейка, я... я агент. Да ты дерьмо, а не агент. Я, дилетант несчастный, и то вас разнес в клочья. Так что ты умеешь делать?
2: Я, я... Я не понимаю.
0: Жаль. Я хотел было сжать пальцы до упора, сминая его горло, и внезапно замер. Хм. А чем он, по сути, хуже Вацлава, к примеру? Тем что он просто в другом лагере? Как бы ты провел старость? Что? Как бы ты хотел состариться?
2: Я не знаю. Не убивайте меня.
0: Почему? Я... Я хочу жить. Не довод.
2: У меня ребенок маленький.
0: Это вообще не довод. У меня, возможно, тоже. И что? Он пустил слезу, к моему удивлению.
2: Ну и мочи тогда, что докопался-то, гнида! Нет у меня никого, только работа эта паршивая. Никто, я ясно тебе. Давай, души, сука.
0: Я как-то оторопел, а затем встал. М да. Ну, спи. Садив в него еще один дротик, я обшарил карманы гончих, забирая наличность, а затем взял оружие и пристегнул их наручниками друг к другу. Чушь какая-то.
3: «Как найти фитца, если вы разминулись?»
0: Голос Расти заставил меня вздрогнуть. Мы с Мей обернулись и увидели древнего, что с ехидной ухмылкой глядел на нас, сидя наверху контейнера. Лицо его было украшено неплохим синяком.
3: «Все просто. Найдите самое небезопасное место города». Там идите на шум драки и просто подождите. Расти, а где собака? Сам не знаю. случилось, досада.
0: И Расти вкратце поведал историю о том, как они попали в засаду, пытаясь добраться до Войты. Я сразу понял, что старый интриган явно хотел использовать собаку в каких-то своих целях. Иначе с чего бы они вообще туда пошли? Эх, Расти, Расти. Как думаете, он жив?
3: Уверен. Насчет ты сомневаюсь. Но как говорил мой преподаватель примерно миллион лет назад, дерьма не жалко, еще подвезут.
0: Я обернулся и еще раз поглядел на связанных гончих. Очухаются, побегут, начнут звонить, моих друзей убьют. Нет, не пойдет. Я зарядил револьвер с глушителем, сделал по выстрелу в голову каждого из них, и мы втроем, стараясь оставаться незаметными, вдоль огромных ящиков начали двигаться к стене кольца. Расти, я. хотел бы извиниться.
3: Не за что извини. Ну ладно, есть за что врать, не буду. Однако вы меня много раз там приятно удивили, Фиц. Это чем же? Вы научились играть. Не ходить, а именно играть. Это опасный навык, но вызывает уважение. И вы не угробили меня, единственного вашего настоящего товарища.
0: Да-да-да, конечно.
3: Я не шучу. И не прикончили Януша, положившись только на мои для вас необоснованные требования. Нет, вы сохранили мне жизнь и, надеюсь, получили информацию от противника.
0: Да, получил. И теперь я не уверен, что он противник.
3: Давайте позже
0: об этом Да, только один вопрос Зачем вам его смерть? Я не совсем понимаю, в чем смысл
3: Его смерть – это доступ к архиву черного Да, Фитц, когда вы там самолюбованием занимались на фабрике И предположили, что я не знаю, куда иду Вы были почти полностью правы Мне нужна база знаний черного И пока я ну жив, получить ее я не могу а можно
0: как-то сохранить ему жизнь?
3: Гуманизм? А вот эти ребята тут лежат в крови. Что за двойные стандарты?
0: Я не собака, чтобы принципиально не убивать. Эти уроды взяли моих друзей в плен и угрожали смертью.
3: Я обижаюсь. Понимаю, но вам бы следовало знать две вещи. Технически смерть Януша не смерть. И потом... О, собака.
0: Мея, все еще немного потерянная, внезапно встрепенулась, глядя куда-то в сторону стены кольца. Где? Вон лезет, видишь? Он был в доброй сотне метров от нас, на движущейся технической платформе. А затем на моих глазах прыгнул с нее на красный контейнер с номером 119. Как он там оказался?
1: Не знаю, как он оказался там, но знаю, откуда он вылез. Он из той будки.
0: Имея указала на небольшое здание возле стены с мигающими белыми лампочками.
3: А за ним там кто это? Серпарь? Или мне кажется?
0: Контейнер уже начал движение, унося собаку вдаль. И он, сидя на нем, пытался сохранить равновесие. А над ним, скользя по опорам монорельса, двигался незамеченным темный силуэт.
4: Тут, кстати, такая занятная история была. Некогда, пошли. Твою мать. Вот это сюрприз!
0: Я распахнул дверь, ведущую внутрь здания управления погрузкой и остановился. Картина была занятная. На полу, в луже крови, сидел Ясон Войта с забинтованной культей. Рядом с ним стоял Тос, а неподалеку на катающемся вдоль длинной металлической панели кресле сидел невысокий моложавый столичник в форме кирпичного цвета и белой фуражки.
1: О, Тос! И Войта? Что вы все здесь забыли? Это запретная зона! Уходите.
0: Я молча направил на него револьвер. Ладно,
1: ладно.
3: Не надо грубостей.
1: Я же не
0: знал, что тут трагедия.
1: Как мило. Что происходит?
0: Тос очень быстро и емко описал картину. Побег из убежища повстанцев, контакт Пима с Войтой, который закончился тем, что мятежников спрятали в контейнере, нападение крестов и пленение мяса, пятна и пены.
4: Мне надо уходить. Если собака спасет людей, мы переберемся в одно надежное место. Я хотел бы подготовиться к приходу гостей. А потом, стоило бы организовать спасение нашей ведьмы.
0: Опять? Может, не надо? Мы уже делали это. Сказал я, пытаясь пошутить, но лицо Тоса с пустой глазницей и окулярным протезом заставило меня о моих словах пожалеть. Ладно. Как нам попасть внутрь? Я повернулся к Войте. Куда? Ну, на завод этот, на фабрику. Что там? Туда, куда эти кресты увел моих людей.
3: Фитц. Это самоубийство. Форменное. Он прав. Фабрика тараксов на уровне пятого яруса. В стене. Там
2: нельзя
0: находиться без риска. Войта, заткнись и скажи, как туда попасть. Спросил я, хватая его за локоть покалеченной руки. А? Точнее, скажи, а потом заткнись.
1: Ладно, ладно.
0: Кто это тебя так, а? Собака? Да отомстил за вас, видимо. О, понимаю, вот это настоящий друг.
3: Слушайте, вы бы хоть поработать дали? Ящики-то сами себя не унесут.
0: Все, кто был в комнате, поглядели на оператора погрузочной станции, и он тут же стушевался.
3: А, хотя их, в общем-то, и рабочие не особо носят. Ладно, развлекайтесь.
0: Войта, вещай. Есть два
2: входа. Можно войти, как все, через ворота. Там дать взятку, и спуститься вниз Я объясню,
3: как добраться до фабрики Это более-менее безопасно
4: Да, только называется это лобовая атака
3: Поправка Лобовая атака на фабрику с горняками Нужны бойцы, много Или хороший план Планы? Это не ваша сильная сторона
0: Ой, да ладно, Расти, серьезно
3: Ну, может вы и набили руку? Слегка. Но там вам набьют лицо. И весьма основательно. В любом случае не помешает некая поддержка.
0: Я задумался и запустив руку в карман брюк, вытащил визитную карточку. Бойцы, может я знаю, где их взять.
2: Есть
0: второй вариант. М? Через продувочную систему. Таксиканал.
1: Он сказал... Он сказал анал? Я не ослышалась?
0: Мия, хватит.
4: Он прав. Там есть система продувов. Я бывал в таких местах. Тос, поставив
0: на пол сумку, которую до этого не выпускал из рук, вытащил из внутреннего кармана большой перстень.
4: И... вот эта штука может сработать.
0: Он очень напомнил мне злополучное украшение с инициалами ДМ. Только без этих неприятных букв.
4: Что это? Ключ? Почти. Это правительственный универсальный деблокатор. Мне отец вместе с саблей подарил. В свое время не раз выручал. Он может открыть много чего там, где ходить не стоит.
0: Случайности не случайны, да, Тос? Ха. Ладно, с меня причитается. Глядишь, принесу тебе какой-нибудь талант по пополезнее. Войта, что там?
2: Там лабиринты систем вентиляции, трубы, патрули. Живет там все, что может там жить.
3: Дольше, но зато можно зайти им сзади.
2: Анал,
1: oh no, говорю же.
3: Манеры у вас, барышня, лучше некуда.
1: Манеры, манеры, дайте лучше кустом.
0: Мия отошла к дальней стороне панели, отпугивая оператора, и взяла трубку. Куда ты звонишь? Я подошел к ней вместе с Расти.
1: Да тем же самым. Дай сюда. Отойдите.
0: Мы сделали пару шагов назад, и повисла неловкая пауза. Ну давайте, Расти, начинайте. Фельдс, вы в
3: своем уме?
0: Кстати, да, больше, чем когда-либо, но меньше, чем мог бы.
3: Вы идете умирать, но отговаривать я вас не буду. Чего это? Потому что это... Считайте моим новым взглядом на жизнь. Я бы даже пошел с вами, имея это хоть какой-то смысл.
0: Я думаю, вам лучше пойти с Тосом в его надежное место.
3: Да нет уже надежных мест, мальчик мой.
0: Расти изучил Тоса, сложив руки на груди. Взгляд его этот был мне знаком Таким взглядом он изучает людей, пытаясь понять, насколько они полезны и как ими можно воспользоваться
3: Сын Нимона? Да, а откуда вы? Ой, я вас умоляю В общем, Фитц, я поддерживаю ваш эм, план
0: Интересно, с чего бы? И нет криков Понт, убейте его!
3: Нет, я сам убью кого надо
0: Сказал он в сторону, чтобы никто, кроме меня, его не слышал. Вы про Войту?
3: Да. Мы дадим вам вот эти волновики и наушники.
0: Расти снял со стены висящий комплект инженерной связи и протянул мне.
3: Войта будет вам объяснять, куда идти. Если вдруг его объяснения приведут к печальным результатам, я его выпотрошу. А если все получится как надо, просто убью. Почему? Потому что по ряду причин. Он, как говорят люди особого круга, гнилая кидала. Он подставил меня и собаку под поток унижений и брань. И что куда хуже, он косвенно заставил меня прокатиться на весьма жуткой твари. Короче, я намерен убить его. Если вы, конечно, опять не поехали крышей и не желаете его спасения.
0: А если у меня, допустим, есть план на его персону?
3: Фиц. Это все прекрасно, но пока вы гадаете, есть ли у вас план или нет, у кого-то, кто дергает за ниточки, пришитые к гениталиям Ясона, этот план давно сформирован.
0: Так ладно, давайте потом, ждать все равно некогда. Фитц, давайте договоримся.
3: По возвращению, мы обстоятельно беседуем, определяем наше положение относительно доски и больше не отвлекаемся на всякую литературно-героическую чушь каким бы ни был исход беседы. По рукам? По рукам.
1: Молодцы, красивые. Ну так как мы пойдем?
0: Мия, закончив свои секретные беседы по Акустону, подошла к нам. Мы?
1: Ну да. Эти господа явно в пролете, но без тебя я никуда не пойду.
0: Стоп, 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 нет, это... Нет, это я пойду без тебя.
1: Ам, а кто на фабрике устроил показательное выступление? Фитц, я иду с тобой. Точнее, нет. Ты идешь со мной. Не скажу, что я большой фанат мяса или пятна, но я не позволю убить этих ушлепков кому-то, кроме себя самой.